0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 43. Herzlich willkommen bei Vitamin P, der Feinschmecker-Podcast, mit Simon, unserem Themensommelier und mir, der Gast wird in der guten Laune.
1: Boah, Boah ich rutsche gleich aus. Isst, warum ist ihr denn so glitschig-schleimig auf einmal auf dem Boden?
0: Es ist Wein im Spiel.
1: Es ist eigentlich die perfekte Ausrede für jedes Verbrechen. Ist da etwa
0: Alkohol im Spiel? Es ich, so.
1: ich hätte die Bank gar nicht überfallen, wenn ich nicht besoffen wäre.
0: Ja, boah. Aber vielleicht möchte ich will mal den Leuten kurz sagen, es ist nicht unser, unser gewohntes samstagmittagsetting setting Ja. Sondern es ist Mittwochabend. Und, ähm,
1: Was ist da denn los? Ja, ich,
0: wir sind beide am Wochenende nicht hier. Wir sind
1: beide am Wochenende einfach nicht da und nehmen schon früher auf.
0: Genau, und ich freue mich schon gleich, weil wir noch gleich kochen wollten. Und wir brauchen zum Kochen Wein und dann, man kann den Rest der Flasche nicht wegschütten. Also haben wir uns geopfert, diesen Wein zu trinken.
1: Ja, und der muss ja auch, also man muss ja auch immer prüfen, nicht, dass das Essen dann schlecht werden ja. würde durch den Wein.
0: Oh, ich freue mich schon richtig drauf.
1: Geil. Ja, Mann. Es gibt für alle, damit ihr euch jetzt auch das Wasser im Mund zusammenläuft, machen wir gleich äh, Pasta mit so Sch Schrimps und äh, so einer selbstgemachten Tomatensauce, so ein bisschen Kräuter. Es wird einfach geil.
0: Ja. So wurde das Rezept rausgesucht, Daniel. Also wenn ihr, jemand, wenn ihr noch äh, jemanden sucht oder euch einen Partner wünscht, der gut kochen kann, hier ist mein Endorsement für Herrn Wein. <lacht>
1: Ich finde sehr gut, dass du das jetzt schon abgibst, noch, noch <lacht> bevor wir quasi gekocht haben.
0: Wir haben schon mal zusammen gekocht, diese auberginen tacos oder was wir gemacht haben. Ah, stimmt, haben. ja. Das war auch richtig gut. Stimmt,
1: ja, stimmt. Wir haben schon mal die veganen auberginen tacos gemacht, ja. Bam. Ja, aber du bist heute, das so viel, kann ich verraten an der Stelle, die waren ja nach Rezept. Mhm. Heute ist ein bisschen mehr selbst, selbst von mir äh, kreiert. Uh. Aber das, krieg, das kriegen wir schon hin. ja. Apropos Außenwelt. Wir haben wieder Fanpost, Vanessa.
0: Ja, und zwar, also ich war erstmal traurig, dass meine Mama uns diesmal nicht geschrieben hat. Die ist noch nicht dazu gekommen, die Folge zu hören. Holt sie noch nach, hat sie gesagt. Aber ähm, andere Familienmitglieder haben diesen Podcast gehört. Und den ist, zum einen wollen die, wollen die die anbieten, die haben noch ein Rennrad in der Garage stehen. Ich kann dir Bilder schicken. Es ist 25 Jahre alt, aber es wäre ein Einstiegsfahrrad. Sie sind ich sich bewusst, dass du Fahrrad fahren kannst. Aber Sie möchten das weiter
1: unterstützen. Ich, ich bedanke mich für das Angebot. Auch ich habe tatsächlich noch so ein 10, 15 Jahre altes Kleinrad. Okay. aber ich, äh, ich möchte jetzt auch auf was moderneres und auf eine modernere Plattform umsteigen. Einfach auch, weil ich ja ein bisschen mehr Daten mit tracken möchte und alles. Ja. Ähm, und dann Guck mal. vielen Dank fürs Angebot.
0: Da kommt nämlich Teil 2 von meinem Lifehack oder von dem von der tollen Idee hier rein. Ähm, denn du kannst, äh, es gibt einen, äh, so einen Fahrradladen, Rose heißen die und dann bei ja, Slash Bike Town. Sag und mir was, ja. Die sind in Bocholt, Bottrop, irgendwas. Ich glaube ja, Bocholt.
1: Bei, bei Koblenz da, ne? Oder?
0: Die haben auch irgendwie eine, eine Dependance bei uns in der Nähe. Meine Onkel hat da ich sein Fahrrad her. Aber oder der hat es empfohlen, du solltest dich da mal umgucken, weil die gute Sachen haben. Die bauen dir das auch schon zusammen. Ist zwar dann ein bisschen teurer wie bei den Rechnern, aber nur so als Tipp. Vielen Dank für die Einschriften. Ja. Und für die Einlieferungen hier. Ne, wir wollen ja auch deine Sportlerkarriere fördern. Ja,
1: ja, ja, nee, verstehe versteh ich schon. Ich, ich stehe mir da ja auch nur selber im Weg, weil, <lacht> weil man sich so herrlich da austoben kann. Ja. Ich bin auch noch keinen Schritt weitergekommen. Aber ich, vielen Dank für die Tipps. Vielleicht äh, tut sich da was in den nächsten Wochen. Ich meine, Radfahrsaison ist ja auch jetzt schon so ein bisschen, ja, nicht rum, aber. Ähm, also ich kann jetzt auch ein bisschen warten. Ich will halt mhm. einfach auch andere Sachen, die so ein bisschen, ja, ein bisschen dringender anliegen. ne? Und dann, ja. und dann damit ein bisschen umfallen. Das erinnert mich aber, wo wir es gerade so von aktuellen Themen hatten, das erinnert mich an so ein Erlebnis. Ich war neulich mal wieder im Restaurant. Mhm. Und es gibt ein Ding, weil ja im Restaurant, das will mir nicht in den Kopf. Und zwar sind es diese gigantischen Pfeffermühlen, die dann so der Ober, so der bringt ja dann Essen. Mhm. Und dann hat er diese Pfeffermühle und so... Macht er so also Pfeffer drauf. Oder am besten sind da noch die, die fragen so, möchten Sie Pfeffer auf ihr Gericht? Ich, Vanessa, es will mir nicht in meinen Kopf, ja? Entweder ist das Gericht richtig gewürzt, wenn es da rauskommt, dann brauche ich keinen extra Pfeffer, ja? Und selbst dann, was ist denn der Vorteil, dass mir der, der vor meinen Augen den Pfeffer da drauf macht?
0: Ich glaube, das ist so ein Show-Effekt einfach. Oder so ein Kast, so ein. Weil das ist ja, also es gibt ja auch Restaurants, wo du hingehst und die kochen vor deinen Augen hm. am Tisch. Ich glaube, das ist einfach noch so ein Show-Effekt oder hat noch so ein, wie beliebt ist dir denn, hättest du das lieber mit mehr oder weniger Pfeffer? Was ist deine Präferenz? Und dann machen die Ich das.
1: will das einfach richtig gewürzt haben. Ich, meine, ich kann das auch nicht abschätzen. Ich, ich, lasse, ich gehe ja auch nicht hin und sage, <lacht> er macht Pfeffer drauf, dann probiere ich so und sag so, mehr Pfeffer bitte. <lacht> und dann macht man so dass du mehr drauf. Ja. Das ist, also, das ist der komplette Schwachsinn. Das will mir nicht in den Kopf rein.
0: Wahrscheinlich einfach ein Relikt aus vergangenen Zeiten.
1: Aber was, was war denn da vorher die Logik?
0: Wahrscheinlich echt diese showige oder dieses... Ich habe keine Ahnung, aber das ist, auch ist, das ist ja was, ist ja auch nicht... Ist das so das die
1: Discount-Variante von diesem, wenn der so, so was flambiert am Tisch nimmt, dir? Ja? so ja. Wir dürfen kein Feuer mehr, deswegen bin ich jetzt mit meiner übergroßen Pfeffermühle.
0: Ja, ich glaube, das spielt ja voll mit rein. Weil das, das ist, der hat ähnliche Ursprünge. Aber das ist ja auch nicht... Das machen die ja nicht im, im Maredo oder im Vapiano nebenan, sondern das ist ja eigentlich was in besseren Restaurants, oder nicht? Ach, Besser in Anführungsstrichen. Ja, besser in Anführungsstrichen. So low-high-end also halt,
1: low quasi. Ja gut, klar, im, im low-end darfst du dir selber Pfeffersalz drauf machen. Aber das verstehe ich ja auch. Da kannst du dann sagen, oh, ist mir nicht salzig genug, also mehr Salz drauf oder mehr Pfeffer. Aber das, ist das andere, das will mir nicht in den Kopf. Darf es noch etwas Pfeffer sein? Ja, entweder wirst du das richtig oder du lässt das.
0: Da wir auch äh, Köche Kö oder, äh, Köchinnen unter unseren Zuhörern haben, habt ihr da mal ein Feedback zu oder eine Erklärung für? Weil dann erzählen wir das nächste Mal im Podcast, weil... Ich habe jetzt auch keinen. Ich kann nur mutmaßen. machen. Es
1: ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Was. Äh, ich weiß es nicht. Aber war es denn ein gutes Restaurant?
1: Ja. Ja, doch. Ja, ja, doch. War, war schon okay.
0: Hast du was auf der Karte gefunden, was hier, wo du dachtest, bam, da habe ich Bock drauf?
1: Ich weiß nicht, weil so, weil so ein Italiener, und jetzt sind wir ganz ehrlich, italienisch ist ja gefühlt alles geil. Also, solange du so Gluten und so verträgst, ist ja Italiener ja. eigentlich fast alles geil.
0: Das ist genau wie, wenn du Vegetarier weil bist, hast du nicht zum Griechen oder zum Russen gehen.
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Aber wobei ich da auch noch eine Sache zu sagen würde zum Italiener. Ich beginne mir so langsam durch das Kochen so manche Rezepte zu ruinieren. Also ich habe zum Beispiel mit Freunden mal ähm, Lasagne selber gemacht. Ja. Und seitdem ist Lasagne ruiniert. weil Und das ist, das ist auch verständlich, weil das hat irgendwie so zweieinhalb Stunden oder so gedauert, die zu machen. Klar, zwischendurch muss das Fleisch durchziehen und man trinkt ein bisschen Wein und so. Ne? Das ist nicht zweieinhalb Stunden pure Arbeit, aber es dauert schon ein bisschen länger. Und das kann das Restaurant natürlich nicht machen. Ja, Die können ja nicht sagen, oh, jetzt bleiben Sie mal zweieinhalb Stunden sitzen, dann kriegen ja. Sie ihr ein Stück Lasagne. Und die anderen acht werfen wir weg, eher ja, aus der großen Backform. Ähm, aber das war... Das war ein ganz anderes Level. Also, das konnte man nicht mal vergleichen mit so. Hat so mit selbst gemacht, auch die Platten selber gemacht und dann die Platten in der Soße gekocht ne, und nicht in Wasser. Und dann, ja, dann schmeckt halt auch die Platte nach, nach Bolognese. So. Oder ja. Bolognese haben wir auch nicht mal, so Ragu haben wir so reingemacht. Ähm, aber das war schon geil, Alter.
0: Ich kann das voll nachvollziehen, weil ich bin ja von zu Hause aus auch verwöhnt. Meine Tante ist gelernte Köchin, meine Schwester ist so eine Backtorten- und Keksefee. Hm. Und das ist halt, da ist schon hm. ziemlich High-End-Shit dabei. Und das ist so, also, du gehst essen und das ist was Besonderes und so, aber du denkst so, es geht nicht viel über Weihnachts Weihnachtsessen bei uns zu Hause oder Osternessen.
1: Ich, ich, ich liebe Lasagne und ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, weil ich kann ja auch nicht immer Lasagne selber machen, aber...
0: Nächstes Mal machen wir mal zusammen Lasagne, weil ich bisher bin da bisher beim Nudelnplatten selber machen sträflich vernachlässigt worden und ich, hab da, wir machen da, ich will auch mitmachen. Du hast da Ambitionen? Ja. Gut ruhig ich ich nehmen wir gerade selber Lasagne, aber. Ja, bei uns in der Familie... Ich, ich,
1: aber sag nicht, ich hatte dich nicht gewarnt.
0: Bei uns in der Familie geht es übrigens die, gegen, die gegenteilige Geschichte. Äh, ja, ich call jetzt meinen Vater mal kurz aus. Aber <lacht> meine Eltern haben irgendwann geswitcht, dass meine Mama Vollzeit arbeiten ging und mein Vater Halbzeit. Das heißt, mein Vater hatte die Ehre, nach der Schule sich um mich und meine Schwester zu kümmern. Und hat auch dann irgendwie auch Kochen lernen müssen. Ja. Es gab viel Pfannkuchen. Also so... Also Understandable. Winkel. Ja, aber er hat sich auch an Sachen herangetraut. Und man muss ihm lassen, er war ambitioniert und hatte auch Mut dazu. Und hat dann Lasagne gemacht, aber die ist wirklich völlig in die Hose gegangen. Das war einfach nur matschig und so. Mein, mein Vater meinte schon, das kannst du echt nur in die Tonne hauen. Und tschüss. Und das ist immer noch so eine Geschichte, so weißt du noch damals die Lasagne? Was er so immer <lacht> vorgehalten <lacht> wird in der Familie. Aber ganz im Ernst, ich mache mach da gerade Witze drüber, aber es war wirklich... Nicht hat sich jemand aus seiner Komfortzone rausgetraut und mal was Mutiges probiert
1: du, äh, ganz ehrlich, äh, Kochen ist auch gefühlt Trial and Error, finde ich also man hat man braucht schon echt immer so, so ein bisschen Glück. Bei der Lasagne auch, ja, ja. Äh, um, um mal Shoutout an Dennis zu geben, der dann noch die Bejamel-Soße gerettet hat. Weil sonst wäre das Ding auch vielleicht ganz anders geworden, mit so einer, weißt du, mit so einer, ja. mit so einer nassen Bejamel oder so. Und dann wäre doch alles eingesunken oder sowas. Aber nee, das haben wir die haben wir dann einfach gut hinbekriegt irgendwie.
0: Ich muss sagen, ich habe ja im, so zu Schul- und abi Kochen, in der Schule Kochen gelernt, aber so meine, mein Koch-Know-how kam von so einem YouTuber, der damals so Mitte 30 war, Tom kocht, hieß das Format. Wir haben sonst sonst mit seinem Bruder immer so Sketch-Videos gemacht und der hat immer angefangen zu kochen irgendwann auf Kamera und der hat auch immer in so einer komplett chaotischen Küche völlig durcheinander, ohne Rezept, wir gucken einfach, was wird und immer mit Kippe in der Hand gekocht. Also wirklich, wo ich damals das voll entspannt angeguckt habe und heute denke, Alter, wie sieht der da aus, Alter, Alter, Alter.
1: Ich, ich habe ich hab gestern so, das fällt mir gerade dazu ein, ich habe gestern so ein Bild gesehen, wo Jimi Hendrix einfach in so einen Topf, in so einen Kochtopf während er kocht, aus dem Herd, so, so mit der Zigarette. Kein Scheiße. Und die, Entschuldigung. Und die Backstory ist wohl so, ähm, ja, seine Freundin äh, hat immer gesagt, er kann nicht kochen. Und dann hat er gedacht, naja, jetzt zeige ich es
0: dir. So, so Manche Menschen, ne? <lacht> das, 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 das ist so dieses Sture, auch so ein Motiv. Ich meine, ich kenne das von mir selber. Ich bin sehr, selber ein sehr sturer Mensch. Ähm, oder so... Weiß ich nicht. Wenn irgendwo drauf steht, bitte scannen Sie nicht diesen Barcode. Das ist mein erster Impuls. Was passiert, wenn ich diesen Barcode scanne?
1: Wie schlimm kann es sein? Ja.
0: Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke, der nicht klar beschriftet ist, ja. Ach ja, aber ich bin immer bisher ganz gut durchgekommen. Apropos gut durchgekommen, Simon. Ja. Wir wissen ja alle Corona-Einzelhandel, dass der Einzelhandel echt Probleme hatte jetzt während Corona. Und wir haben auch in dieser Sendung schon oft auf dem Einzelhandel rumgehackt. Zu Recht übrigens. Ja, aber ich muss jetzt mal ein positives Shoutout verteilen. Jetzt bin ich gespannt. Ich war gestern bei Galeria Kaufhof an der Zeile, Hauptwache da, diese, uh. ne? So. Weil ich eine Schultüte kaufen wollte, weil eine gute Freundin von uns, die jetzt bald ihre Ausbildung beginnt und die Berufsschule fängt nächste Woche an. Ah ja. Und ich wusste, dass sie als Kind so eine Einhorn-Schultüte hatte Ich habe jetzt eine kleine Einhorn-Schultüte gekauft mit so einem pinken Stift drin und so fetten Einhorn-Stickern und so Süßkram. Hm. Und dann habe ich das gekauft, aber auf dem Weg schon dahin. Das heißt, ich musste das irgendwie noch zusammenbasteln alles, bevor ich da ankomme. Weil Hat, waren, du warst
1: bei Galeria Kaufe hast du die gekauft.
0: Und dann, genau, und dann bin ich halt zu Snickers gefangen, mir den Hund anzugucken. Ah ja. Und die Freundin von uns war auch da.
1: Wir dürfen sie auch beim Namen nennen. Ja,
0: Hannah, die war auch schon im Podcast. Hannah war auch schon da. Und ich wollte halt was mitbringen, so. Und dann bin ich da, hab diese Tüte und die Sachen da drin, hab das bezahlt und habe dann auf so einem leeren Tisch bei Galerie erkauft, die Sachen dann so stümperhaft ineinander basteln wollen. Ja. Und so Preisschilder abgeknibbelt. Und dann kommt so eine Verkäuferin auf mich zu, nicht so eine Kassenlady, sondern eine, die so auf der Fläche unterwegs ist. Ja. Und sagt zu mir, Entschuldigung, ähm, ich sehe gerade, sie packen die Schultüte und ich schon so, ja, yes, sorry, ich mach das hier gerade mitten im Weg, ich habe aber, einen, ich klau nicht, ich habe hier meinen Zettel und so, nee, nee, alles gut. Ähm, aber oben sind noch so viele Süßigkeiten, auch so für Kinder extra. Äh, die Pralinen, die sie da haben, da ist Alkohol drin. Und ich denk so, <lacht> <lacht> ja, ich verstehe ihren, ihren Einwand, aber das ist für eine Erwachsene. Ja, dann ist ja okay, passt alles, ne, ich zum gebastelt und sie guckt mich an und meint sie mir, aber sie wollen sie nicht oben noch eine Schleife zum Zumachen? Und ich so, ja, aber das, ich kann hier nur vier Meter Band kaufen und ich brauche hier nur ein Stückchen. Und sie meint, ja, das ist ja gar kein Problem, komm so mit, Dann hat sie mich so in, so mit, in so einem Hinter, vom Galeria Kaufhof genommen. So behind
1: the scenes, ja, da war so ein Einpacktisch,
0: wie man ihn früher von früher kennt, weißt du, wo du so eine Einpackstation. Und dann hat sie mir noch ganz sorgfältig das Geschenkpapierband ausgesucht und dann hat sie mir dann ein gemacht, macht so die Bände mit so einer Schere, so gelockt quasi. Ja. Und dann war ich richtig happy, sie war richtig happy. Aber das war ein richtig positives Einzelhandelserlebnis. Krass. Und nächstes Mal, wenn ich eine neue Kuli oder Feineline oder so einen Scheiß brauche oder eine. Also ich habe immer so Terminkalenderplaner-Dinger, weil PMO, ähm, weil ich das nach vor Ort kaufen und nicht irgendwie im Internet bestellen, weil ich das echt gut fand und die mega nett fand. Bam. Bam. So ein richtiges Shoutout. Bam.
1: Und jetzt, haben sie, jetzt sind die richtig famous einfach, weil die wurden ja hier in Vitamin P, dem einflussreichsten Podcast ja. Deutschlands, genannt.
0: Ja, weißt du, so Leute, brauchst du halt auch in einem guten Einzelhandelsgeschäft. Das hätte, sie, das hätte sie ja alles voll nicht machen müssen. Ja,
1: oder hättest du es nächstes Mal im Internet bestellt?
0: Nein, aber vielleicht wäre ich nächstes Mal wieder für eine Schultüte dahin gegangen oder für so kleinen Kram, aber jetzt mache ich das mit Absicht und Intent, weil ich weiß so... In,
1: in, in der Hoffnung, dass es genau sie wieder da ist.
0: Nein, aber so, weiß ich nicht. Auch wenn, wenn ihr einen Betrieb habt, ne? haltet eure Leute dazu an, auch mal die extra, extra Meile zu gehen. Und weiß ich nicht.
1: Ja, gut, da, da, da gehören natürlich noch ein paar Sachen dazu, ne? Für die extra Meile gehen und so weiter. Aber ja, ich, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ich, ich hatte da ein lustiges Behind-the-Scenes-Erlebnis, was mir gerade einfällt, wo du sagst: Ich war mal, ich war mal im Apple Store Behind-the-Scenes mhm. hier in Frankfurt. Da hatten wir irgendwie so ein Training, das ging mhm. ja so eineinhalb oder zwei Stunden lang und irgendwann musste ich halt mal aufs Klo. So, da gibt es ja keine Klo. Es ist ja nicht wie bei Galeria Kaufhof, wo es so ein Klo gibt. Und ich, ich frage Die Mitarbeiter auch nicht. Habe ich dann gefragt, dann frage ich so, ey, ich muss eigentlich mal dringend aufs Klo, kann man da was machen? Und dann so, ja okay, und unter Aufsicht eines Mitarbeiters, dass du dann also aufs Klo, das der macht dann so, eine, so, einen, so einen fancyen Spiegel, macht da so auf. Ja, da ist so mhm. ein kleiner Griff verstecken Und dann geht da so eine Tür auf in der Seite. Und dann gehst du so rein, da liegen dann erstmal ich weiß nicht, wie viele Wasserflaschen und so Klopapier gestapelt. So ordentlich mhm. halt gestapelt. Da links daneben, also irgendwie richtig mhm. die Seeds. Und dann gehst du so aufs Klo, setzt dich hin und dann steht da so davor. <lacht> ja, so vor deinem Sitzklo. Also nicht in der Kabine drin, ja, aber so direkt davor. Das wäre weird. Okay. <lacht> aber steht da so davor. <lacht> und dann so... <lacht>
0: Albtraum, Alter. Was und, ich, ist das?
1: und ich dachte so, ja, wenn ihr das wirklich wollt, okay, ne, aber.
0: Du, anscheinend ist das bei denen ja wohl Policy.
1: Ja, scheint so, aber. Das ist auch sad. Ey, also das war, also da dachte ich auch so. Also für mich ist es ja noch lustig, ne,
0: aber. Ja, wenn du dir da draußen stehen musst. Ja.
1: Ja. Gut,
0: dann, aber solange er ne, nicht mit dir in der Kabine stehen muss und das mit.
1: Es also kommt wahrscheinlich als nächstes. Oh Mann, ja. War, wahrscheinlich hatten dann irgendwelche. Ich weiß nicht, dann haben Leute irgendwelche irgendwelche Sachen gedroppt auf dem Klo, Klo oder so. Okay. Also so. Ich weiß auch nicht, was sie nichts Aber du
0: nimmst ja auch, nichts vom, nimmst auch, du nimmst ja auch kein, kein iPhone von der Auslage mit und schma, schmeißt es da ins Klo. Also, what the fuck?
1: Vielleicht hat dann jemand was runtergespült oder so. So findet Nemo mich <lacht>
0: Oh man, ey. Ey, aber Apple Store sind sowieso immer so ein bisschen bizarr. Wenn ich da drin bin, fühle ich mich immer, als wäre ich in einem iPhone, weil jetzt alles so clean ist und so. Also Apple-mäßig.
1: Ja, die sind, die sind wirklich clean, das stimmt. Das
0: ist weird. Das ist, also es ist so, es ist ein bisschen wie dieses, gibt es gibt so eine Zukunftsfolge von Spongebob, wo alles verchromt ist. So fühlt sich manchmal so ein bisschen an, weil es so sehr übersteril und über clean ist gefühlt bin ja eigentlich immer so ein Typ für organisiertes Chaos. Also so, wenn du meine Wohnung kennst, da steht ja überall so gedöns rum und hier ein Bild vom Hund und hier irgendwie ja. ein Harry Potter-Merch-Ding und so.
1: Ich finde aber, mittlerweile fällt das nicht mal so auf, weil so viele Menschen da drin sind. Ja. Da ist irgendwie, da ist es ist nicht mehr so. Aber ich gebe dir recht, wenn man so dran vorbeiläuft und es ist niemand drin, dann ist es echt so ein bisschen
0: so. ist ein bisschen so. spooky einfach. Ja.
1: Ja, da fällt mir noch ein, weil ich ja auch den Einkauf von Einzelhandeln Ich hatte ein richtig seltsames Einkaufserlebnis, okay. aber da konnte jetzt das Geschäft gar nicht dafür, ich brauchte noch ein paar T-Shirts und vielleicht auch ein Pullover, ein oder zwei mhm. Mal und war, war, dann in, war dann bei TK Maxx, aber das hat damit eigentlich nichts zu tun, fairerweise. Und auf einmal kommt so eine Frau zu mir und fragt so, hält mir so eine Jeans hin und sagt so, ist das eine gute Marke für meinen Sohn? Das hat jetzt ja kein Flachs.
0: Ja wahrscheinlich wollte sie ihm Sohn was Gutes tun, weil er einfach bin, überfordert. Ich
1: weiß, aber warum fragt die denn mich, ob das eine gute Marke von der Jeans ist? Vielleicht,
0: vielleicht hast du einfach einen sekundigen Eindruck gemacht.
1: Ich war nicht mal in der, ich stand nicht mal bei Jeans in der Nähe. Die ist, die ist durch den wirklich den halben Laden gelaufen, um zu mir zu gehen. Und ich sah auch nicht aus wie irgendwie so so Mitarbeiter haben mir da so auch so einheitlich. Ja. Und die Frau sah ich ja auch nicht aus. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht, will einfach eine unbezeichnete Meinung haben.
1: Ja, aber warum fragt sie dann, ist das eine gute Marke?
0: Ich hab keine Ahnung. Aber ich find's irgendwie ein bisschen süß tatsächlich. Ich
1: habe hab nur so gesagt so, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Marke nicht.
0: Ja, ja aber gut, ne, was willst du auch machen, wenn du es nicht,
1: Vor ne? allem das Diplomatischste, was mir eingefallen ja. ist. Beim ich, ich, mein Gesichtsausdruck konnte man wahrscheinlich entnehmen, what the fuck? <lacht>
0: the fuck is wrong with you, lady? Ja. Ja,
1: Also das habe ich mir ja auch wirklich gedacht in dem Moment. Was das habe ich nicht. Vor allem auch so. Du weißt ja auch gar nicht, wie alt ist das Kind... Wie sieht diese Hose an ihm gut aus? Ist doch, ist doch Wahrscheinlich
0: hast du sie an ihren Sohn erinnert und deshalb ist sie zu dir gekommen. Meinst du? Oder du warst der einzige junge, junge Mann in der Nähe, den sie dann fragen konnte.
1: Ja, aber fragst du denn...
0: Ich weiß nicht. Du... Ich bin aus der Familie. Meine, meine Mama setzt dem Ganzen die Krone auf. Wie <lacht> eigentlich bei allem tatsächlich. Neulich bei Familie Brinker. Aber ähm, meine Mama ist die geilste, weil wir müssen Weihnachten, Schatz und ich, beide weit über 20, müssen Wunschzettel schreiben an Weihnachten.
1: Selbstverständlich.
0: Wir sind nicht bei den Hottentotten, gibt auch Regeln. So, die reichen wir ein und am besten sind die noch so gebastelt. Oder, aber die, meine Tante und meine Mutter ziehen da wirklich mit los und gehen einkaufen. Tja. Und die zeigen diesen Verkäufern in den Geschäften auch diese Wunschzettel ins Gesicht. So, hier, wir wollen das haben. Und ich stelle mir wirklich vor, wie die fragen, so, und wie alt sind ihre Kinder? Und dann du, ja, 27 und 22. Und ich so, ja, Mutter. Das ist schon seltsam, tatsächlich. Ich hätte gerne dieses harry po Ja, aber ich, gut, ich habe ja auch immer seltsame Sachen auf der Liste stehen. So, Wir hätten gegen dieses einhorn Was oh, wie alt ist das Kind denn? 27.
1: <lacht> und da würde ich auch so eiskalt antworten.
0: Ne? Da hat sie ja auch kein Ding mit. Ich meine, ich finde es ja auch gut. Aber ich, diese Vorstellung, wie sie dazwischen so Müttern von jüngeren Kindern stehen und dann so, das ist für unsere Kinder folgendes. Ich weiß nicht. Aber mir, mir kann man mit Einhörnern und mit so... Mein Onkel hat mir mal in der Ausstellung so eine Schneekugel mitgebracht mit so einem fetten kleinen rosa Einhorn drin. Weil er das Einhorn gesehen hat, und man an mich gedacht hat. Ich find's auch super. Aber ja. <lacht> Schneekugeln sind doch einfach geil. Ja, und ich stehe bei meinen Eltern immer... Ich habe ja noch ein Kinderzimmer bei meinen Eltern. Da steht die halt drin. Aber die ist sehr hübsch. Kannst du dir mal zeigen, wenn, du, wenn wir nächsten Sommer wieder bei meinen Eltern hängen. Für Poolparty. Machen wir das. Ja. But bam.
1: Wo bist du schon bei... Weil, <lacht> wo ich schon von seltsamen Sachen haben. Vielleicht sollte ich einfach weitermachen mit ja. dem nächsten Thema, das ich mir erlaubt habe. So, meine, ich habe neulich ein Cleaning asmr geguckt, geguckt oder gehört besser gesagt.
0: Oh nein. Okay, das ist ja auch so ein. Wahrscheinlich müssen wir erstmal erklären, was Ohrenrein -Ohrenreinigungs -ASMR. ist Ohrenreinigungs-ASMR.
1: Ja, vielleicht sollten wir kurz erklären, was ein ASMR ist an der ja. Stelle. Also, ASMRs sind so ja, eigentlich Videos zum hören, die so tolle Geräusche machen sollten. Also das könnten zum Beispiel tolle Tastaturgeräusche sein. So oder Leute knistern
0: klink. mit Folie oder sie gehen ganz nah ins Mikro und sprechen sehr leise
1: und sehr bedacht. Wir könnten auch eigentlich mal so, Ach, eine, nee. wir könnten nee. mal so eine vitamin p a, -S -M -A folge oh, oh. machen.
0: Das ist wie so Oberflächen mit so kleinen Löchern, da kriege ich richtig Itches von. Ich kann mir jetzt auch nicht. Manche Leute hören, A zum Einschlafen. Ja. Ich kann das nicht, mich macht das rasend.
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich das da gehört. Und erstmal war ich richtig schock, geschockt, was es da gibt an Technologie. Weil, die, hatte nämlich, die hatten nämlich, das waren so zwei Mädels dann, und die hatten, keine, die hatten kein Mikrofon, sondern was die hatten ist, das, war so, das waren so zwei Ohren, ja, so aus, mhm. aus, nicht aus Wachs, aber aus irgendwie so Plastik mhm. oder so, und die waren mit so einem Querbalken verbunden, damit es halt nicht wie, ein, sah nicht aus wie ein Kopf, aber es war ein Querbalken mit zwei Ohren in ja. einem passenden Abstand. Und das heißt auch, und es waren zwei Mikrofone, aber die Ohren. Also die Ohren waren so ein Mikrofon. Und dann hat die quasi so an dem Ohr mit so einem Tuch rumgemacht. Und also es fühlte. Es hörte sich wirklich krass so an, wie mit wenn jemand an deinem Ohr mit irgend sowas war. <lacht> Und da war ich richtig geschockt, Mann. Da war ich richtig geschockt, dass es sowas gibt.
0: <lacht> Boah, das sind so omnidirektionale. Kopf, äh, Mikrofone dann, ne? Oder da, diese das dann so ganz spät,
1: also das, das war ja vom, vom Erlebnis her war es schon krass, weil es fühlte sich tatsächlich so ein bisschen, aber die haben dann auch, du, die haben mit so, einem, mit so einem kleinen Metallstäbchen so rumgekratzt, so, so ganz so ganz sanft
0: halt. Ah. Boah, nee.
1: <lacht> aber. <lacht> Das war, das war noch gar nicht die Härte, weil das war ja gar nicht das, was ich, was, was ursprünglich mir gedacht hatte, was kommt, ja. So, was danach direkt runterkam ey, in den Empfehlungen, und ich gucke natürlich auch mal die Empfehlungen, klar. Oh, Simon. <lacht> Waren dann so Leute, die haben tatsächlich so Ohren sauber gemacht. Oh, nein. Und es ist so krass, was da für Sachen drin sind einfach, bei so manchen Leuten so, ne, so, so Wachs, also so eine wachsartige, Form und die haben ja wirklich so, so Klumpen davon so im Ohr. Das muss dann so rausgespült werden ja. mit, so, mit so einer Spritze. So tsch, schießen dann, machen die so Wasser rein. Und ich hatte so mal
0: eine und das musste ausgereinigt werden, also ich kenne das. Naja.
1: Aber das ist immer, oh, die waren dann so richtig befriedigend zu so gucken, weil du dir so richtig vorstellen kannst, wie diese Person dann wieder was hört, ja.
0: Ja, du hast aber auch voll oft, dass Leute irgendwie Dreck oder so... Das halt, diese Klumpen kommen halt daher, dass du irgendwie so kleine Dreckpartikel, so Sand oder so im Ohr hast und dein Ohr sich schützen will und das dann so ummantelt, damit das keinen ja. Damage macht. Und dann hast du halt so Klumpen im Ohr.
1: Mhm.
0: Und das ist so weird.
1: Aber das war so geil. Der, wirklich der tropft ist dann so raus und die sagte so, oh, ich kann wieder was hören. Und ich so, ja klar, kannst du wieder was hören. Du hast gerade einen Zentimeter großen Brocken entfernt bekommen, also der in deinem Ohr steckte.
0: Boah, aber wenn du sowas guckst, bist du dann auch so Typ Dr. Popper Diese Videos, wo Leute so... Ah, ich weiß, was du meinst. so, so Also ähm, das ist so eine amerikanische Serie, wo die so Pickel ausquetschen oder so Exzeme aufschneiden und so...
1: Ah, da bin ich glaube ich, so, ich, glaub ich so richtig widerlich. Ich finde so, so wenn es so ein Pickel ist, so okay, aber wenn es so ein Ekzem ist, da hört es so richtig auf. Also ab so einer gewissen Größe finde ich es mm. widerlich. Aber das mit den das wird witzig und das ist auch lustig, aber dann gab es auch, äh, auch noch so die japanische Methode das von so Japanern und die machen das nämlich anders, die spülen nämlich nicht. Und dann ist so ein Typ mit so einem ganz filigran feinen Wattestäbchen, ich habe noch nie so ein kleines Wattestäbchen gesehen und der poolt dann so Stück für Stück alles so, so raus. <lacht> das fand ich so süß und so japanisch, einfach so mit so maximaler Pression, der hat dann so eine Kamera so rein. Und, und guckt dann immer so und dann die Kamera ist so mhm. ganz klein und ganz dünn und sein Wattestäbchen ist ganz klein und ganz dünn und dann guckt er so seine Kamera und, und dann steht dann kratzt er das so raus und wirklich und der andere so mit so einer so
0: wie die holzhammer -Methode. Oh, nee. ah,
1: Aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Ja, ich finde ich find sowas irgendwie faszinierend, aber dann kriege ich auch mal so, so Nahaufnahmen von irgendwelchen Weiß ich nicht, du hast ja auch... Also als Arzt bist du ja auch in vielen Fällen dafür da, irgendwas aus Körperöffnungen rauszuholen, was da nicht hingehört. Ob das jetzt Ohren, Nase... Kinder haben auch immer was in der Nase oder verschluckt oder so. Oder du hast was irgendwie... Hat mir das im Podcast
1: schon mit dem Vorwerkstaubsaugern?
0: Du meinst mit dem äh, Morbus Kobold? Ja. Was ist das auch... ich Weiß ich nicht. Sollen wir das mal sagen? Ja, ich denke,
1: das sollte man schon erzählen.
0: es ist... Äh, <lacht> Das ist, ich habe das aus einem Podcast aus Alliteration am Arsch, wo sich ein Komiker und ein Physiker unterhalten. Und der Physiker hat diese Studie, diese Medizinstudie ja. erklärt. Und der, Physi der Komiker von der Sovisik, der hat das mittlerweile in seinem Programm übernommen. Und zwar geht es um den Kogol-Staubsauger, der als einziger im Vergleich zu allen anderen so einen kleinen Propeller hat. am Eing Also du hast dieses Stück von dieses Plastikrohr, wo du ja. den ansaucht, Und du kannst sagen, da ist so ein Schredder. So Ventilenti. Ja, aber genau das ist das, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich auch mich entschieden habe, diese Geschichte zu erzählen.
1: Weil die einfach geil ist.
0: Es sollen Männer geben, die mit Staubsaugern masturbieren. Also die ihren Penis da reinstecken. Was dumm ist, wenn da ein Ventilator ist. Und es gibt diese Medizinstudie, die befasst sich damit wie sich Männer quasi selber unrum amputiert haben, weil sie dachten, es wäre eine gute Idee, ihr Ding da reinzustecken.
1: Das ist zwar wirklich traurig, aber auch echt lustig. Und die
0: haben so drei Beispiele rausgegriffen, und diese Physiker, erzählt diese Studie und greift so drei Beispiele raus von Probanden und ich muss das nicht gendern, weil das sind alles Männer. <lacht> ähm, der eine sagt, er wäre nackt durch die Wohnung gelaufen, der Staubsauger wäre angewiesen und er wäre da draufgefallen, ungünstig. <lacht> Das ja. Das ist einfach so geil. Wenn du, weil du, weil ja, aber es gibt ja auch, also die meisten Leute geben es ja auch einfach da nicht zu.
1: Und der zweite junge Mann. Nein, das ist eben genauso passiert. Ja, und der
0: zweite junge Mann sagt, er hätte er hätte gestaubsaugt in der Wohnung. Ja. Und hätte dann ganz miese Oberschenkelkrämpfe gehabt. Hat sich dann aufs Sofa gesetzt. Und dann versucht mit dieser Düse oben die Oberschenkel zu massieren und dann wäre er da reingerutscht quasi. Kreativ, die auch einfach sind mit ja. ihren Ausreden. Und der dritte Herr ist der Geiste. Das ist der Vater von Proband Nummer 2, der als in Sohn im Krankenhaus liegt und seinem Sohn ihm erzählt, was passiert ist, sagt, das kann ja nicht funktionieren. Das ist Schwachsinn schwach was du mir erzählt, ausprobiert hast. <lacht> Das ist wirklich eine... Warum, warum leben Frauen länger als Männer? Das ist einer der Gründe. Was ist mit Männern? Das, ich mein, das ist genau wie der Typ, wenn du so Hand, kennst mein, du das, wenn du so lange Handeln hast, hast du ja so Gewichte, die du drauf schieben kannst. Ja. Und es gab vor ein paar Jahren so einen Fall, dass. Was in Hamburg? Dass so ein Typ die Feuerwehr rufen musste, weil er in dieses Loch, wo diese Stange sonst durchkommt, seinen Penis eingeführt hat und das nicht wieder runter bekam, also mussten die den da rausschneiden. Was ist mit euch Männern? Ich verstehe das einfach nicht. <lacht> Setzt einfach, seht, seht ihr ein Loch und denkt, ja Mann, sieht das, ist
1: das, ist das hier aus, man um, weiß ich nicht. Um es mit dieser bekannten KZ-Zeile zu zitieren. <lacht> unterwegs und geistig behindert.
0: Ich ja, wirklich das was ist ja, ja nicht anders. Was ist, was ist mit Männern nicht in Ordnung?
1: Hey, du kannst ja nicht, also ich habe sowas noch nicht probiert. Ja,
0: aber so, du nimmst wirklich, auch ist gibt wirklich so eine komplette, so komplette Subreddits oder so komplette Ecken auf TikTok, wo es darum geht, warum Männer früher sterben als Frauen, Teil 436.
1: Ja gut, also, gibt halt da einfach viel, ne? <lacht> Aber du, du musst das ja auch im Sinne der natürlichen Selektion sehen, äh, wobei da ist halt die moderne Wissenschaft, oft, äh, schlägt das Ganze dann, aber im ursprünglichen Sinne wäre der ja auch nicht mehr fortpflanzungsfähig und sein Vater auch nicht mehr.
0: Ja, das ist auch wirklich, ne, das ist wirklich, das soll ich da rausnehmen. Ey, okay, krasser Themenwechsel, aber apropos nicht mehr fortpflanzungsfähig. Weißt du, wer sich weiter vermehrt und vermehrt und vermehrt und das fuckt einen richtig ab?
1: Sag's mir. Ich, Diese
0: ich, hässlichen Nilgänse an meinen. Ja, Mann! Und was, was ich Ich muss jetzt ganz kurz, cool, muss ich zu Kreuze kriegen. Mein verbaler Gang nach Kanossa, wenn du so magst. Du hast mir erzählt, dass du laufen gehst und die dich schnappen und du, so ein bisschen die dich nerven. Und meine Mutter, wenn die hier ist, läuft die auch immer weit von denen weg, weil die, die beunruhigen. Die sind ja auch riesig und die sind auch hässlich und nerven. Außer wenn die ganz kleine Babys sind, dann sind die süß. Nee, ich finde auch die
1: Babys hässlich. Diese, diese gelben, gelben oh, Ronny finde ich auch schon hässlich. Oh
0: nein, die sind ein bisschen cute. Aber gut, es hat kein ein Thema, was bei mir immer funktioniert. Egal. Und ich war letztes Laufen und so auf der Höhe Alte Brücke hat ein Vieh mich einfach... Ich laufe da ja nur so lang, so lalala. Und es hat mich angefaucht einfach.
1: Ja. Pfft. Die sind was das? Die, die sind rotzfrech, aber die gehören auch... Ähm, die können auch einfach mal... Und da kann die Stadt Frankfurt echt mal was machen. Im Ostpark ist ja genau dasselbe mhm. Problem. Ähm, die können die halt echt einfach mal... Ausrotten.
0: Ja, oder warum kann man die nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, die unfruchtbar machen, und irgendwas, oder so, keine Ahnung. Oder Martins, wir machen einfach Martins ganz essen irgendwie, irgendwo, irgendwann.
1: Ich, ich bin auch hart dafür, ey. Un ungelogen, die sollen einfach mal Gänsebraten, ich, ich kaufe auch gleich zwei Gänsebraten und ich lade, pass auf, die Aussage, die mache ich jetzt hier im Podcast, wenn es es mal gibt, dass die geschlachtet werden und dass man kann die Gänsebraten kaufen, ich kaufe zwei und wir kochen hier für, für die ganze Clique, ja. gibt es Gänsebraten. Nein, die, das ist also, um, für, wenn jetzt alle denken, oh, übertreibt, es ist alles voll geschissen, ja. es gibt keine anderen Enten mehr, die verdrängen halt sämtliche aus dem Ökosystem, die gehören, kommen halt nicht von hier, die haben hier keine natürlichen Feinde. Und es ist
0: auch nicht nur, dass ein, ein zwei Spots betroffen sind, es ist wirklich von der Europabrücke, also hinten von der A5, Gutleutviertel, da sind die in Niederrad ohne Ende. Dann hast du die, äh, ich bin am Westpark in seinem so Outdoor-Sportkurs. Bevor wir anfangen mit Sport, muss die ganze Rasse nicht einmal nach Scheiße untersucht werden.
1: Ja, die kacken überall hin. Und die,
0: oh. Bis hin zum Ostpark? Bis überall hin.
1: Die gibt es die gibt's überall. Also, das ist echt, aber ist mir auch ein Rätsel, warum die Stadt Frankfurt da nichts macht. Muss ich, muss ich gestehen, die sind mir da zu passiv. Ich verstehe. Und die Sachen, die sie oh, machen, sind
0: schwachsinnig. Guck dir dann, was sie im Ostpark in diesem See gemacht haben.
1: Das ist so geil, aber das müssen wir, glaube ich, den Zuhörern agieren. Ja. Also, im, im Ostpark ist so ein äh, echt eigentlich schöner See. Außer jetzt ist das Wasser halt komplett zugeschissen und grün einfach ja. nur. Ähm, und da dachten sich ein paar wirklich schlaue Gefährten, Dachten sich, ey, wir könnten die ja davon abhalten, dahin zu gehen, indem wir das Ufer bepflanzen. Ja, die haben dann so eine, so eine Uferbepflanzung mhm. gemacht. Steht auch, dann haben sie ein großes Schild hingestellt. Ja,
0: ich das zur mal. Bekämpfung,
1: als Uferbepflanzung. So, hat aber so ein kleines Problem. Es gibt eine Stelle, da sind so Stufen ins Wasser, wo ich weiß nicht, die früher Boote reingelassen haben oder so. Da haben sie keine Uferbepflanzung gemacht. So, was passiert jetzt? Diese ganzen Gänse gehen halt an dieser Stelle ins Wasser.
0: Und das ist wow. halt auch die Stelle, wo der Kiosk ist, wo die vielleicht auch noch gefüttert werden.
1: Ja, das noch dazu, stimmt. Also, da, da wurde wirklich das Ordnungsamt oder nee, Grünflächenamt heißen die. Ja. Das Grünflächenamt, da hat wirklich ganze Arbeit geleistet, ey. Wow.
0: Und also, ich weiß nicht, ich habe auch schon überlegt, so der Hund von meiner Tante ist ja ein Jagdhund-Ausgebildeter und der hat sich auf Geflügel spezialisiert quasi.
1: Ey, bitte, da könnte der, also der hätte da ein bisschen was zu tun, außer natürlich, außer natürlich die, die zerfetzen den einfach, weil die so, weil du sind so 30 gegen einen. Die, schon
0: ein ist schon ein zartbeseitertes Tier.
1: Ja, aber und die kämpfen ja auch mit allen Mitteln. Mann. Die sind so.
0: <lacht> ja, wir hatten erst Hoffnung in den Hund von Freunden von uns, aber der ist ja dann so ein Feichling mehr <lacht>
1: oh. Ja, Aber er
0: ist ja niedlich, aber er ist ja auch eine, eine Schissbuchs.
1: Ja, wir müssten noch die Kampfhundausbildung machen, ne? Ja, echt?
0: Oder ich mach das wie dieser Typ mit den Kühen im Münsterland, der sich einfach überlegt hat, der baut an seine Kuh, wie so ein Hochschutz und knallt die einfach selber ab. Da mach ich einfach auch einen
1: Schüsse im Ostpark. <lacht> Zehn Gänse tot.
0: Ey, ich, ich, ich seh mich schon so in so einem Jagduniform mit so einem Hütchen mit so einem Buschel hinten dran und so. ja ist das, Und wie
1: witzig das wäre, wenn die mal den ganzen Park sperren würden und dann einfach nur Jäger da legen würden. Um, Fun Fact, das erinnert mich, kennst du die Geschichte mit, äh, mit den Nilpferden in Kolumbien?
0: Sind das die von diesem Drogenboss? Ja. Erzähl, ja. Ich ja, ich also,
1: also dieser Drogenboss ist Pablo Escobar. Ja. Und Pablo Escobar hatte in Kolumbien einen Zoo. Ja. Was hat man nicht als, ne, als Drogenbaron? Klar. Das willst du auch machen, ne? als Drogenbaron ja. erstmal so ein Zoo. Und in dem Zoo hatte der auch Nilpferde, der hatte alle möglichen Tiere. Es war wirklich ein richtiger Zoo und da waren auch Nilpferde dabei. Und Damals, als sie dann ähm, das Anwesen aufgelöst haben, haben die viele Tiere in irgendwelche Zoos gebracht ähm, oder auch wieder in ihre ursprünglichen Länder zurückversetzt. Ähm, aber die Nilpferde, die haben sie nicht so richtig eingefangen bekommen. Weil die konnten da war halt auch viel Wasser und irgendwie anschließendes Gewässer. Und ja. ja. Auf jeden Fall, was ist jetzt das Problem? Nilpferde sind nicht heimisch in Kolumbien. Nilpferde haben überhaupt keine Feinde in Kolumbien. Nilpferde vermehren sich wie verrückt. Und die töten alles. Menschen, Tiere, scheißegal. Niedpferde sind richtig aggressiv. Mm. Niedpferde sind übrigens auch viel gefährlicher als Löwen. Falls, ja. es mal, falls es mal jemanden, jemand, falls mal jemand in Afrika von euch unterwegs ist, erinnert euch an unseren Podcast. So ein Löwe, auch gefährlich, aber geht noch, so ein Nilpferd, echt gefährlich. Auf jeden Fall, ich schweife ab. Und das Problem ist, die würden jetzt eigentlich gar nicht alle töten, aber. So, die lokalen Tourismusbehörden haben Nilpferde so als ihr Maskottchen jetzt erkannt. Oh Mann. Und dann hast du wirklich, da hast du wirklich Menschen, die sich als Nilpferdschützer einsetzen, weil sie sich ja für, es sind ja Tiere und die dürfen nicht getötet werden und bla bla, bla. Und denen sind halt einfach alle 2000 anderen Arten scheißegal.
0: Aber genau, das ist halt genau das Argument wahrscheinlich, womit die Stadt Frankfurt sich auch rumschlägt, aber die armen Gänse und hm.
1: Ja, aber weißt du ganz ehrlich, aber sorry, aber das, das ist da ist noch ein großer Unterschied, finde ich, sorry, weil das ist so, das sind so Dörfer in Kolumbien, ja, die machen da Nilpferdtours und Nilpferd-Souvenirs und all diesen Kram. Die Stadt Frankfurt macht ja keine Gänsetouren, ja. Also, oh. da brauchst du keine Tour, geh mal, in, geh mal irgendwo in irgendeinen <lacht> Park. Das ja. ist
0: schon genug, ja. Bringen Sie nicht auf Ideen, ehrlich gesagt. Ja.
1: nilgänse
0: shirt <lacht> oh. oh, die sind ja auch so süß. <lacht> die sind vor allem nicht süß. Die sind gar die nicht. Die sind einfach auch komplett gasig, die, die Viecher. Die Nepferde sind auch nicht süß.
1: Aber auf jeden ja. Fall, das Problem, was auch bei Nepferden ist, die würden die, jetzt haben die überlegt, die zu kastrieren. Aber, und das ist jetzt ein Fun-Fact, bei Vitamin P der Wissens-Podcast heute, mhm. Nebpferde haben ihre Geschlechtsteile drin. Du kannst sie nicht von außen so abschnibbeln einfach. Du musst so irgendwie den Unterleib mhm, oder so aufschneiden okay. und dann irgendwie da... Sterilisieren. Schwierig.
0: Wo mir die Geschichte von, wie heißt der, von diesem schottischen Comedian wieder einfällt. könntest du dem schottischen den Daniel Sloss heißt er. Der erzählt.
1: Das ist auch so ein richtig komischer Name. Daniel Sloss. Sloss, S-L-O-S.
0: S l o s l o s Sloss.
1: Sloss, okay. Ja, ja Jetzt ist nicht mal so witzig, ja. irgendwie schade.
0: Aber er, jetzt hätte sie, er fragt das Publikum an irgendeiner Stelle, ähm, ob sie wissen, wie man männliche und weibliche Pinguine unterscheidet. Oder ob sie es erkennen würden. Also nee. Können männliche Pinguine auch nicht. Und Pinguine äh, sind, sind ihr Leben lang zusammen. Das heißt, einmal vertan. Und so ist der, ohne Scheiß, so ist der Sohn Edinburgh an so ein schwules Pinguinpärchen gekommen.
1: <lacht> das, ist, das, ist aber das, das ist auch wirklich Dedication, ne? Dann zu sagen so, oh, ich will das eigentlich nicht, aber.
0: Du jetzt, aber vielleicht sind die auch äh, immer alle, so vielleicht sind alle Pinguine per die fortune schon und das ist denen einfach egal.
1: Also meinst du, die, meinst, du, meinst du, die schieben so einmal rein und dann sind die so unsterblich verliebt?
0: <lacht> wir haben eben, wir, wir es so eben von Männern und Löchern, wo sie eigentlich nicht reingehören. Das ist wieder so ein Thema tatsächlich. Google, Google das mal, das ist total süß und die haben auch irgendwie dann äh, dann haben die denen auch als dann äh, hier Brutzeit war und die haben halt keine Eier gelegt, die beiden logischerweise. Ja. Wer, wer das nicht versteht, dem kann ich nicht helfen. Und dann hat, hatte aber ein anderes Pinguinpärchen hatte ein Ei verstoßen und dann haben die das denen halt gegeben und die haben das ausgebrütet und dann, das haben die auch ein eigenes Pinguinbaby oh. Das ist total süße Geschichte. Und so ein Pinguin ist auch cute, also von daher... Ich kenne nur dieses
1: eine Pinguin-Video, wo so zwei Pinguine so nebeneinander watschen und der eine gibt dem anderen von hinten so einen Klaps und dann fällt er um.
0: Boah, Pinguine sind sowieso richtige Arschlöcher <lacht> eigentlich. Ich habe das in hab so über Nordsee Nordseezoo oder so und da hatten die so ein Gehege Entchen und Pinguine zusammengehalten. Und die Enten hatten Brutzeit und da waren so ganz viele Babyentchen. Und dann dachten die, oh, wie süß, die Pinguine wollen mit den Entchen spielen. Alter, die Pinguine haben diese Babyenten gedöppt und gemobbt, bis die ertrunken sind. Und dann mussten die das Gehege trennen.
1: Oh Mann, Pinguine, ey.
0: ey. Apropos gegenseitig denunzieren und fertig machen.
1: Die sind die Überleitung aber wirklich... On fire. Aber echt?
0: Hast du das Kanzler, hast du das Kanzler in den Triell gesehen? Das was? Das... Triell, also das nicht das Duell, sondern mit drei Leuten. Das, das
1: Triell.
0: Ja. Äh, von Werbock, Scholz und Laschet. Nee, habe hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. <lacht> ich habe aber gewählt schon. Ich habe mir genau wie du die Wahlunterlagen nach Hause bestellt. Ja, meine liegen hier sogar. Ich sehe sie. Ich habe gewählt, aber ich muss, ich würde gerne deine Meinung nachfragen, weil ich bin so unenthusiastisch über Bundestagswahl wie seid. Seit ich wählen darf, nicht mehr. Und es ist so in so ein Nervthema voll. Wie geht es dir momentan damit? Ich finde.
1: Ich muss ja gestehen, für mich ist ja tatsächlich meine Entscheidung noch nicht gefallen. Ich hm. habe nämlich voll Angst, jetzt zu wählen. Dann passiert in zwei Wochen so was richtig absurd Dummes, weil ich traue allen drei Kandidaten es ja. zu, was richtig Dummes zu machen noch, wo ich mir dann denke, also. Ne, noch was on top zu allem, was sie schon gemacht haben. <lacht> und ich traue mir richtig zu, ich denke, oh nein, gib mir meinen Wahlzettel zurück,
0: ich will mich entscheiden. Ja, aber es ist auch, das ist auch wirklich so Laschet und, und die Berber machen so viel Kacke, dass der Scholz sich jetzt nach vorne gescholzt hat mit seinem Schlumpfgrinsen <lacht> und einfach durch nichts tun, durch die gute alte merkel -Strategie. und das ist Echt? so, ich hatte gestern eine längere Diskussion über, über Politik mit zwei Freunden und ich finde es einfach nur deprimierend und das ist so ich finde, was soll ich machen?
1: Ich finde, was krass bezeichnend ist, äh, auch um mal noch was zu Baerbock zu verlieren, ich finde es krass bezeichnend, dass jetzt auf den Wahlplakaten wieder Baerbock und, und Habeck, Habeck drauf ja. sind. Das ist so ein richtiges Zugeständnis, einfach, dass man sich da macht gerade.
0: Ja, und es ist auch. Also, ich habe jetzt auch nicht gewählt, mit dem Kandidatin oder der Kandidatin traue ich zu, eine gute Kanzlerin oder einen guten Kanzler abzugeben, sondern so strategisch. Was ist das geringste Übel und was könnte dann bei welcher Koalition welche Schwingungen geben für welche Themen, die mir wichtig wären vielleicht? Krass. Und es ist nicht, weil ich irgendwie überzeugt bin, dass jetzt irgendeine Partei gut ist.
1: Ich... Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile dafür. Ich habe das schon, ich habe schon die Petitionen ge gelesen, die gab es schon damals bei Laschet und Söder, ja, dass die dass die K-Frage der Union mhm. äh, in einem Bierpong Turnier ausgetragen werden sollte. <lacht> ich bin da mittlerweile dafür, weil die sind alle gleich schlecht, dann soll der der im Bierpong oder oder 100 Meter Lauf mehr gehen. Ja,
0: aber Bierpong, da hätte der Söder glaube ich gewonnen. Ich ja, aber aber zu. wer
1: wer dann so? Weil weißt du, hätte ich akzeptiert. Ja. Das, das, ist, also das ist halt so dieses Ding, wenn, halt, wenn du halt beide, oder in dem Fall ja dann alle drei, so dürftig findest, ja, ja und so geht es mir zumindest, äh, dann könnten die auch irgendwas anderes machen und ja, oder, oder vielleicht machen sie keine Ahnung, äh, vielleicht spielen die eine Runde Skat oder so.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, oder? oder die, die, ja, oder die haben alle ein halbes Jahr Zeit. Also die fangen ein Jahr vor der Bundes Tagswort an, trainieren halbes Jahr und dann müssen die irgendwie einen Marathon, Halbmarathon laufen. Und dann kannst du halt, wird es begleitet und dann geht es nicht darum, um wer schneller da ist, aber auch so ein bisschen, wer so den Esprit müssen, hat.
1: Aber es müsste immer eine zufällige olympische Disziplin sein. Dafür wäre. Ja, die die machen, die die machen so eine zufällige olympische Disziplin und man guckt, was passiert.
0: Und die machen auch nicht alle drei die gleiche, sondern die ziehen so lose, was die machen müssen. Nee, nee,
1: die machen schon alle drei das das kannst du ja nicht vergleichen. Ja, die machen schon alle drei das Gleiche, aber es gibt jedes Jahr, was, äh, jedes Jahr alle vier Jahre was Neues. Hey, das ist ja auch wie Olympische Spiele, ja auch. Die haben jetzt ja den.
0: Die müssen die Hindernislauf machen. Ja, irgend sowas. Ich bin voll
1: dafür. Oder Judo.
0: Oh nee. Ey, vor allem. In, ach, das ist doch alles. Ja. Oder das ist alles ein Unfug. Oder Synchronschwimmen. Du, ich hab den Söder du, mit Badekappe vor, vor Augen. Ich nicht. hatte
1: gerade den Laschet, wie er sich so im so Wasser zurücklehnt, dann taucht nur so ein Fuß ab.
0: Ja, aber der Laschet, der sieht schon <lacht> aus wie so ein Hobbit. Ich weiß nicht. Und das ist. <lacht> es ist doch einfach nur frustrierend und so. Ich, ich habe auch mittlerweile gar nicht mehr den Nerv, mich darüber aufzuregen. Weil, was weißt du, die CDU macht wieder so einen auf bewahrt, äh, bloß nicht rot-rot-grün, bloß keinen Linksruck, wo ich denke, das wäre doch egal. Also das Rot-Rot-Grün ist mit der SPD und den Linken so Mainstream. Das hat ja auch keinen Impact auf mein Leben.
1: Ich finde das immer so schwer vorherzusagen. Ich finde auch, gerade in Deutschland, äh, ich finde, ich fühle mich da gar nicht so, so krass beteiligt teilweise. Weißt du, was ich meine? Weil am Ende machen die auch nie, was in dem Wahlprogramm steht.
0: Ja, weil es auch immer Subject, also immer noch Gegenstand von Verhandlungen ist, von Koalitionen, von was ist jetzt Realpolitik. Und, ja, und zum Teil auch einfach so ein bisschen wir versprechen das, weil sie es hören wollen und dann sind wir gezwungen in den Ferien, die wir haben, entweder, was klingt die depressiv gerade, aber du kannst immer nur so viel machen, was du richtig findest und dann musst du halt auch wieder gucken, dass du was machst, was du vorschieben kannst, um zu begründen, warum sie dich in vier Jahren wieder wählen sollen. Es ist wirklich, äh, sagt dir der Begriff depressive Triade was? Nein. Depressive Triade sind so drei Gedankenmuster, die oft bei Leuten mit Depressionen oder so ähnlichen Sachen zu finden sind, oder die einen schnell in den Depression treiben und das ist, ich bin scheiße, die Welt ist scheiße und es wird nicht wieder besser. Und dieses, manchmal denke ich mir selber so, diese, ich bin so frustriert von diesem Politikthema, dass ich so Politikdepression kriege, so. du das, das doch alles für den Arsch? was ist einfach würfeln. Okay. Oder, weiß ich nicht, oder, ich wollte gerade sagen, Volksentscheidung, dann denke ich wieder nein. <lacht> Ich habe, vielleicht ich weiß ist es nicht. einfach nur so eine Phase und dann vielleicht gehen wir auch schon wieder so zu sehr auf den Winter zu und ich kriege wieder meine Winterstimmung hier. <lacht> Echt
1: ey. Ja, der Herbst ist offiziell da, oder?
0: Ich habe vor zwei Tagen mit zwei Paar Socken und einem dicken Pulli am Rechner gesessen zum Arbeiten. Ich, Sommer ist vorbei.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört. Ich hab's Heute Sommer ist sowieso ist, also so ist
0: heute nicht kalendarischer oder meteorologischer meteorologischer äh, Herbstanfang.
1: Ach, ich habe keine Ahnung. Ich, ich hab's nicht so mit diesem ganzen.
0: Mein angesetzt. Ja, die Taroka. Ja, meine Mutter hat einen Mondkalender, die weiß das bestimmt. Nee, aber es ähm, soll die Woche nochmal warm werden, aber irgendwie habe ich auch so. Jetzt braucht der Sommer auch nicht mehr anfangen. Jetzt ist auch für. Jetzt auch egal. Wir haben jetzt September.
1: Aber ich hätte schon Bock so auf so einen Spätsommer. Aber von mir aus könnte es auch immer warm sein, dann zwei Wochen kalt und schneien für Skifahren und dann wieder warm sein. Ich hätte hey. da kein Problem. Bist,
0: ja gut, aber du bist ja so Mr. Skifahren. Ne? Ich habe es bestimmt schon einmal erzählt, aber ich habe noch nie jemanden so begeistert Skifahren sehen wie dich. Das ist total ey, faszinierend. Ich bin
1: auch so heiß auf diese Saison. Ey, ich kann es wollte im Januar
0: fahren sein, äh, habe ich gestern gehört.
1: Ja, ich, ich, weiß noch, ich weiß noch gar nichts, also so, so geplant habe ich noch nicht alles, ich muss jetzt mal gucken, wie das jetzt auch ist mit Urlaubstagen und alles, ich würde auch gerne zweimal fahren, da hätte ich auch Bock drauf, Und man weiß auch nicht, wie es mit Corona wird, und ja. so. also es ist noch super viel un, äh, unklar, aber ich habe so richtig Bock auf Ski. ich habe so richtig, richtig Bock. Ja,
0: ich muss mich wirklich vorstellen, so ein Fünferzimmer, ho so also Hochbetten wie früher in der Jugendherberge, alle noch so ein bisschen müde, es ist halb acht, das erste Handy, der erste Handywecker geht und Simon, übergangslos, sitzt wirklich so wie so ein Kinderfilm, so aufrecht im Bett und gleitet wirklich <lacht> übergangslos in, vom Hochbett über die Treppe in die Skihose und so, so Leute, jetzt geht's los, wir gehen frühstücken und dann auf die Piste, wer fährt mit, pam, 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 weißt du, der erste, der morgens wach ist und der letzte, der abends ins Bett geht und ich denke so, woher nimmst du diese Energie? Ich werde ja. alt, ich will mich hinlegen.
1: Ja, also, aber man, man schläft ja dann meistens doch, äh, doch sieben Stunden und das, das reicht mir auch. Und ich bin dann
0: einfach wie. Ja, so, da ja, du, du gehst ja auch nicht. Du bist ja auch Tag unterwegs und bist ja auch draußen und machst ja die ganze Zeit und tust. Und du ist ja abends auch noch Alkohol dabei. Also wie.
1: Ja, ja, aber das ist das, das, das evaporisiert da im, im Körper direkt wieder. Du bist auch so eine
0: Evaporisierung, <lacht> ey. Ich verstehe
1: das nicht. Nee, ich habe da einfach auch richtig Bock. Und wir verschenken, wir verschenken da auch immer so viel Zeit,
0: weil man kann ja auch nicht so lange auf dem Berg. Und das meine ich, Leute, das ist komplett stressig. Ich könnte mich stundenlang einfach eine, so mit einem heißen Kakao oder lieber eine Piste setzen, Leute Leute begucken. Und dann ist hier ein Hündchen und ich will da mal gucken. Und so. Aber ich habe nicht so dieses, so dieses Challenge-Denken. So Ich muss jetzt so mehr, möglichst viel Zeit auf der Piste verbringen. Nee,
1: ich, ich muss es ja nicht. Ich genieße ja die Zeit auf, die, auf der Piste und denke mir dann, mehr ist mehr.
0: Ja, genau. Und das fehlt mir, weil ich... Das, dieses Gen fehlt mir dann irgendwie. Ich weiß auch nicht. so okay. da kannst
1: du keinen Spaß haben.
0: Das war mit anderen Sachen irgendwie. <lacht> das ich nicht. Ich habe andere Hobbys. Ich kann stundenlang Vorträge bei Musicals halten. Da gibt es auch schon eine Podcast-Folge zu von uns. Also, mein, also von daher. Ich interessiere mich übrigens für sehr andere Sachen. Ähm, aber soll ich noch mal so als Abschlussthema noch mal... Ein
1: Wir brauchen noch was Positives zum Abschluss. Weil ja,
0: ich habe einen Fun-Fact. Den habe ich von Dennis, <lacht> der gestern mit die haben gerade einen Hund bekommen, der sehr cute ist. Der ist wirklich so der süß. Ist so oh, ist. der ist so süß. Ein kleiner Feigling und ein Schleifchen. Und ich fange mal an zu weinen, wenn ich den sehe, weil der so übertrieben niedlich ist, aber egal. Und Dennis sagte, wenn du süße Hundebilder brauchst, musst du mal auf Amazon nach Hundespielzeug googeln, weil die meisten Hundebesitzer, die Spielzeug gekauft haben, posten dann Bilder von dem Spielzeug mit ihrem Hund in die oh. Kommentare. Das heißt, wenn ihr authentische Hundefotos sehen wollt von den Besitzern und die werden ihr ja auch inszeniert dann auch so ein bisschen für ja. die Bilder. Guck da.
1: Auf Amazon. Krass, da bin ich nie drauf gekommen. Nee, ich
0: auch nicht, aber das haben die jetzt, weil die halt Hundesachen bestellt haben. Nee,
1: das mache ich heute Abend mal. Halt.
0: So, das ist unser Hund in diesem Fahrradanhänger. Das ist unser Hund. Dem steht die Schleife super.
1: Es gibt einen Hundefahrer. Äh, natürlich gibt es einen Hundefahrradanhänger.
0: Wir haben auch, auch einen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber es wundert mich ja auch nicht. Aber Der Hund hat auch ein Körbchen mit seinem Namen dran.
1: Ja, ja, okay, aber das verstehe ich noch. Hunde brauchen ja auch ein Körbchen. Aber mhm. ich hätte jetzt gedacht, die können einfach nebenher laufen.
0: Ja, wenn die, wenn, die so, wenn du so 30, 40 Kilometer fährst. Ach so, ja,
1: gut, das kann er natürlich Oder er ist halt auch
0: klein. Also der Hund hat noch so kurze, kleine, fette Welpenbeinchen. Aber
1: kann ja nicht dann in so ein Körbchen vorne.
0: Das, der ist auch ziemlich schwer. Also du hast ihn länger nicht gesehen. Aber der, ist, der wächst, das würden die den düngen.
1: Ja, das ist halt so. Ne? Der weil ist den, einfach giant. Ja, die nehmen, die nehmen ja auch prozentual zu ihrem Körpergewicht halt wahnsinnig viel Nahrung zu sich. Ja. Das ist ja einfach so bei, bei, bei Hunden. Und der nagt also ja auch ich,
0: sonst alles an. wie das so niedlich. Ja. Wir, wir, wir müssen das Thema jetzt beenden mit dem Effekt sonst rede ich mich wieder in, in Diabetes Zuckerschock, weil dieser Hund so cute ist. <lacht> ja.
1: Ja, machen wir Deckel drauf.
0: Machen wir Deckel drauf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Wie immer, wir sind, also aktuell sind wir ja so krass im Schnitt.
0: Ja, alles verbunden. Finde ich gar nicht schlecht.
1: Finde ich super.
0: Ist auch, ne, es gibt mir so ein bisschen Rhythm Struktur und so.
1: Ich habe auch wahnsinnig Spaß, ehrlich gesagt.
0: Ja, und wir hoffen, ihr habt auch Spaß, uns zuzuhören. Feedback und äh, Kommentare zur Sendung wie immer per E-Mail oder einfach per WhatsApp.
1: Macht's gut. Macht's gut, bye bye. Ciao.